0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast αυτού του καναλιού Σήμερα θα σας δώσω απάντηση σε μία ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ συχνά πελάτες κυρίως εκείνοι που έχουν ήδη κάποιο e-shop ή αυτοί που ξεκινάνε να ανοίξουν τώρα κάποιο e-shop γιατί δεν πουλάει το e μου? Η αλήθεια είναι ότι κατά 99% οι λόγοι είναι τεχνική, αλλά υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που οι παράγοντες μπορεί να έχουν να κάνουν με την εμφάνιση των προϊόντων ή με την ευκολία ή δυσκολία που έχεις στο e σου για τους χρήστες το να ψωνίσουν και να δουν αυτό που θέλουν. Πάμε όμως να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε κάποια πράγματα και να σου απαντήσω και στο ερώτημά σου γιατί το e-shop σου δεν πουλάει ή έστω ότι δεν πουλάει όσο περίμενες και θα ήθελες εσύ να πουλάει. Τρία βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξετε όταν ξεκινάτε να ανοίξετε e-shop είναι τα εξής. Πρώτον το domain. Το domain είναι η ονομασία που εμφανίζεται επάνω στο site σας, το, το link α πούμε του site σας, να είναι κατανοητό και να αντιπροσωπεύει το προϊόν που πουλάτε. Το δεύτερο είναι ο σέρβερ ο οποίος ορίζει ας πούμε το κατά πόσο θα είναι γρήγορο το site σας, σας το λέω πολύ χήμα η αλήθεια είναι, αλλά μόνο έτσι μπορώ να σας το δώσω να το καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο πράγμα που πρέπει να δείτε είναι το θέμα που θα αγοράσετε ή το custom αν το φτιάξετε custom το site. Custom site σημαίνει ότι το σχεδιάζετε ακριβώ όπω θέλετε εσείς. Υπό άλλε συνθήκες αγοράζετε ένα έτοιμο template, ένα θέμα το οποίο προσαρμόζεται πάνω σε αυτό και το κάνετε δικό σας. Και αφού λοιπόν σιγουρευτείτε ότι τα προηγούμενα βήματα που σας είπα τα έχετε κάνει σωστά και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, το επόμενο κομμάτι που πρέπει να δείτε μέσα στο site σας είναι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του website σας από πάρα πολλέ πλευρές. Η μία βασική είναι γιατί μπαίνει ο χρήστη και αυτό βλέπει, οπότε θα πρέπει οι κατηγορίε στο μενού σας να είναι σωστά δομημένες, να μην είναι πολύ μπερδεμένε, να μην ζορίζουμε το χρήστη να ψάχνει. Μέσα στο site να βρει αυτό που θέλει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει παραπέμπουν τον χρήστη σε κάτι το οποίο είτε εμεί το θέλουμε λίγο πιο σοβαρό, είτε εμεί το θέλουμε πιο εκπτωτικό είτε το θέλουμε λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Ανάλογα με το ύφο που θέλουμε να κρατήσουμε στο site μα, θα πρέπει να επιλέξουμε και του χρωματισμού, τα banner, τα γραφιστικά. Θα πρέπει όλο να το στήσουμε πάνω στη φιλοσοφία του καταστήματο. Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσω ένα μικρό tip το οποίο έχει να κάνει καθαρά με την εικόνα του website σας. Όλοι όταν ανοίγουμε ένα e-shop ή ένα site ή όταν φτιάχνουμε κάτι δικό μας, το φανταζόμαστε κάπως για μας. Θα ήθελα να κρατήσετε μια ισορροπία και να το φανταστείτε και λίγο για το χρήστη, γιατί στην ουσία δεν φτιάχνετε το e-shop για εσάς, το φτιάχνετε για τους χρήστε που μπαίνουν μέσα. Και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες που μπαίνουν μέσα έχουν σκοπό να αφήσουν τα χρήματά τους να ψωνίσουν κάτι από εσάς, θα πρέπει να του το κάνετε πρώτον εύκολο, δεύτερον κατανοητό, τρίτον να νιώσουν οικία και όμορφα μέσα σε αυτό και τέταρτον να μπορέσουν να καλύψουν την ανάγκη τους χωρίς να δυσχανασχετούν. Ένα ακόμη κομμάτι που θα πρέπει να δείτε μέσα στο website σας είναι οτιδήποτε αφορά το SEO. Το SEO είναι το γνωστό σε όλους Search Engine Optimization, το οποίο χρησιμοποιείται στα website, Με λέξει κλειδιά, συγκεκριμένε που χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένα σημεία, όπω είναι α πούμε μέσα στα tags των φωτογραφιών. Έχει σημασία τι κείμενο και την description θα βάλετε μέσα στα προϊόντα. Οι φωτογραφίε που ανεβάζετε, ακόμα και αυτέ, αν έχουν μια σωστή ονομασία μπορούν να διαβαστούν από την Google πολύ καλύτερα. Εμεί τι θέλουμε. Θέλουμε η Google, που είναι το μέσο το οποίο μα αναζητά ο χρήστη ή μα εμφανίζει στο χρήστη. Να μα διαβάζει πιο εύκολα, να διαβάζει το site μα πιο εύκολα. Για να το πετύχουμε αυτό υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι οργανικός, ο οποίος είναι αυτός που μόλις σας περιέγραψα, αφορά τις λέξεις κλειδιά και το κατά πόσο η Google αρχίζει να σας διαβάζει σωστά και να σας τοποθετεί στις σωστές αναζητήσεις των χρηστών. Και ο δεύτερος είναι ο πληρωμένος τρόπος, τα λεγόμενα Google Ads ή Google AdWords τα οποία επενδύουμε ένα μικρό ποσό πάνω σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, στις μηχανές αναζήτησης, το ώστε να εμφανιζόμαστε πιο εύκολα, πιο άμεσα, πιο ψηλά στις αναζητήσεις των χρηστών. Και αφού σιγουρευτείτε ότι τα προηγούμενα βήματα έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τελευταίο βήμα που έχετε να κάνετε είναι να ελέγξετε κατά πόσο είναι λειτουργικό το website σας. Η λειτουργικότητα, η σωστή λειτουργικότητα μάλλον του website σας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο αν κολλάει το site σας ή αν το καλάθι στο τέλος δεν είναι εύκολο για το χρήστη το πιο πιθανό είναι να τον βάλετε μέσα από μια πληρωμένη ας πούμε διαφήμιση να κάνει την περιήγησή του μέσα ακόμα και αν είναι εύκολο το μενού και το design και τα χρώματα και όλα όσα προαναφέραμε και στο τελευταίο βήμα, που είναι το βήμα του να παραγγείλει, που εκεί θέλουμε να φτάσουμε τον χρήστη, να φύγει γιατί του είναι το καλάθι, για παράδειγμα. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο ανερούμε όλα τα προηγούμενα βήματα και πάει στράφι όλο ο κόπος που έχουμε κάνει για να χτίσουμε ένα λειτουργικό και σωστό website. Οπότε, λειτουργικότητα και σοβαρότητα θέματος να λειτουργεί και να είναι εύκολο στον χρήστη το καλάθι, το ταμείο, το checkout. πείτε το όπως θέλετε. Όταν λοιπόν ο χρήστη έχει μπει, έχει περιηγηθεί, έχει δει 10 πράγματα μέσα στο site, έχει καταλήξει στο τι θα αγοράσει, φτάνοντα στο καλάθι είναι το σημαντικότερο βήμα, το οποίο δεν πρέπει να κρατάμε τον χρήστη πάρα πολλέ ώρε. Τι θέλω να πω με αυτό. Με αυτό θέλω να σα πω ότι μπαίνοντα ο πελάτη στο checkout, στο τελευταίο βήμα που είναι το βήμα τη αγορά, θα πρέπει να του έχουμε κάνει όσο πιο σούπα και όσο πιο εύκολο με λιγότερα κλικ να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Γιατί αυτό, γιατί αν αρχίσει και του ζητά τα πάντα από κωδικού, να πατήσει και εδώ, να διαλέξει εκείνο, να επιλέξει αυτό, συμπλήρωσε το όνομα, τηλέφωνα, ταχυδρομικό κώδικα, περιφέρεια, email και όλα είναι υποχρεωτικά, δηλαδή ένα βήμα να ξεχάσει ο άνθρωπο πριν να τον πετάξει έξω, ε, θα σου πει και αυτό: Αϊ, παράτα μα, και θα σηκωθεί να φύγει. Δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Έχουμε κάνει τόσο κόπο να χτίσουμε το website, έχουμε κάνει μια επένδυση επιχειρηματική, θέλουμε ο πελάτη να μείνει στο τέλο. Οπότε απλά βηματάκια στο checkout, ονοματεπώνυμο, τον ταχυδρομικό κώδικα, την περιοχή που θέλει να πάει το δέμα του, ένα κινητό και ένα email για απαραίτητα της επικοινωνίας σχετικά με το δέμα Και από εκεί και πέρα ένα κουτάκι με αποδοχή των όρων του site που έχετε ορίσει εσείς και έφυγε η παραγγελία, τελείωσε ο χρήστη, τελείωσε η δουλειά του, ήρθε, έψαξε, βρήκε, αγόρασε, τέλος Η δικιά μα η δουλειά όμω δεν σταματάει εκεί. Η δικιά μα η δουλειά είναι να έχουμε ρυθμίσει από πίσω να φεύγει το αυτοματοποιημένο email με τον αριθμό παραγγελία και τα στοιχεία τη παραγγελία στον πελάτη, στο email που έχει δηλώσει ο πελάτη, και όταν βγαίνει το voucher, γιατί βγαίνει ένα voucher για να στείλει στο δέμα. Όταν βγαίνει το voucher, να φεύγει επίση ένα αυτοματοποιημένο email, το οποίο θα λέει τον αριθμό του voucher και με ποια εταιρεία courier έχει σταλεί για να μην χρειαστεί να το ψάχνει ο πελάτη. Τώρα σε αυτό το θέμα πούμε, θα μπορούσατε να βάλετε και κάποιες, κάποια τρικάκια μέσα στο site όπως είναι ο εντοπισμός δέματος, να μπορεί ο χρήστη δηλαδή με το κινητό του ή με τον αριθμό παραγγελίας ή με το email του να δει πού βρίσκεται το δέμα του Και αφού έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά τα βήματα που είπαμε και είμαστε ok με όλα αυτά νομίζω ότι εκεί είμαστε έτοιμοι να, το... να βγούμε, να βγάλουμε το site μας και να είναι έτοιμο να πουλήσει Δεν σας απάντησα όμως στην ερώτηση του γιατί δεν πουλάει το e-shop σας ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι κάποιο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Ο δεύτερος χαρακτηριστικός λόγος, ο οποίο έχει αρχίσει και πέφτει σε ποσοστό, είναι τα μεταφορικά. Οι χρήστε δεν θέλουν να πληρώνουν μεταφορικά. Αυτό προφανώς είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν μπορεί η επιχείρηση να υπομιστεί τα μεταφορικά του πελάτη ε, παντού. Εκτός αν αυτό ενσωματωθεί στην τιμή, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο ο τρίτος και βασικός λόγος, ο οποίος ε, πιθανό να μην πουλάει το e σα είναι γιατί δεν έχετε τοποθετηθεί σωστά, διαφημιστικά στα κανάλια προβολής που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν. Τι θέλω να πω, Πιθανόν να έχετε κάποια σελίδα στα social media της επιχείρησής σας, αφού έχετε ανοίξει το e σα. σας. Πιθανό να πατάτε και το κουμπάκι boost now από κάτω. Οκ, okay. δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει από πίσω η στρατηγική σας να είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα πρέπει να θέσετε στόχους πού θέλετε να πάτε το e-shop σας, πόσες είναι οι παραγγελίες οι οποίε επιθυμείτε και είναι κατανοητές και κερδοφόρες για την επιχείρησή σας. Μείνετε εδώ πέρα, κρατήστε έναν αριθμό αληθινό και όχι έναν φανταστικό αριθμό. Ε, θα πρέπει να βάλετε στόχου στο τι χρήματα μπορείτε να επενδύσετε για να μπορέσουν αυτές οι παραγγελίες να έρθουν πίσω σε εσά και φυσικά να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε στην ουσία ποιο είναι το κοινό που απευθυνόμαστε διαφημιστικά και σαν website, ποιο είναι το κοινό το οποίο θα αγοράσει από εμά, ποιο είναι το κοινό που αγοράζει από τον ανταγωνιστή και γιατί αγοράζει από τον ανταγωνιστή. Είναι λόγω τιμής, είναι λόγω εικόνας, είναι λόγω αυξημένης διαφήμισης του budget. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες από πίσω. Ωστόσο, πάντα υπάρχει χώρος και χρόνος για οποιονδήποτε να πάρει μερίδιο της πίτας, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, να πάρεις ένα κομμάτι της πίτας, γιατί η αγορά είναι μια πίτα, και να κάνεις και εσύ το παιχνίδι σου, να δουλέψεις και εσύ το ισόψου, Δεν αποκλεί κανέναν, κανένα ανταγωνισμός. Στο χέρι σου είναι λοιπόν, αφού ακολουθήσεις όλα τα προηγούμενα βήματα και αφού βάλεις στόχους και αφού κοιτάξει το κοινό σου, και θέσεις τη στρατηγική που θέλεις να δουλέψεις πάνω στο e να λειτουργήσεις σωστά μεθοδικά και να περιμένεις τα αποτελέσματα τα οποία αποτελέσματα η αλήθεια είναι ότι πλέον γιατί τα παλιότερα χρόνια αργούσαν περισσότερο να έρθουν πλέον δεν αργούν τόσο να αρθούν. τα αποτελέσματα έρχονται το θέμα είναι πόσο σωστέ και πόσο γρήγορες κινήσεις θα κάνει εσύ πάνω σε αυτέ τις πλατφόρμες Κατά πόσο εσύ θα πιστέψει πάνω στο e-shop σου και κατά πόσο θα το διαφημίσει. Δυστυχώ ή ευτυχώ, το να δημιουργήσει απλά ένα e-shop και να τα αφήσει και να περιμένει να έρθει πελάτη είναι ο πιο δύσκολο δρόμο που μπορεί να επιλέξει. Οι περισσότερε περιπτώσει στα χρόνια έχουν δείξει ότι όσοι ξεκινήσαν ένα e-shop και δεν αποφασίσαν κάποια στιγμή, αν όχι την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή μέσα στο χρονικό περιθώριο που τους δίνεται, να το διαφημίσουν αυτό το e-shop. Σταματήσαν να ασχολούνται με αυτό το e-shop γιατί δεν του έφερνε κέρδο και το παρατήσαν και τελείω μετά από ένα σημείο. Οπότε, φτιάχνοντα ένα e-shop, θα πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βγει διαφημιστικά. Το να βγει διαφημιστικά είναι κάτι το οποίο κουράζει και φοβίζει πάρα πολλού επιχειρηματίε. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχει πάρα πολλού τρόπου να βγει διαφημιστικά σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλέ στρατηγικέ που μπορεί να ακολουθήσει και να σου φανώνε χρήσιμε και κερδοφόρε στην επιχείρησή σου. Έχει όμως μεγάλη σημασία να επιλέξεις τους σωστούς συνεργάτες και έχει πολύ μεγάλη σημασία να είσαι αποφασισμένος να επενδύσεις κάποια χρήματα χωρίς αυτό το ποσό να περιουσία, να επενδύσεις κάποια χρήματα αργά και σταθερά ούτω ώστε όλο αυτό να είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο για την επιχείρησή σου. Αν είσαι μεθοδικός και είσαι συνεπής σε αυτό που πρέπει να κάνεις ε, σχετικά με τις διαφημίσεις πίστεψέ με ότι ο δρόμος θα είναι μόνιμα ανωδ τι θέλω εγώ να κρατήσεις λοιπόν από αυτό το podcast σήμερα. Πρώτον ότι το site σου πρέπει να είναι λειτουργικό τέλειο, θα πρέπει να είναι γρήγορο, θα πρέπει να είναι εύχριστο και θα πρέπει το καλάθι στο τέλος των χρήστη να έχει πολύ λίγα και εύκολα βήματα για αυτόν. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να θέσει στόχους και να φτιάξεις ένα business plan στο κεφάλι σου για το πώς μπορείς να επενδύσεις πάνω στην επιχείρησή σου και να είναι κερδοφόρο όλο αυτό. Και το τρίτο και σημαντικότερο κομμάτι, αν θες κατά τη γνώμη μου, είναι το διαφημιστικό σου πλάνο. Που όταν είσαι έτοιμο και η επιχείρησή σου μπορεί πλέον να το υποστηρίξει, το να αναπτύξει τη δουλειά σου, θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι με κάποιον άνθρωπο, να το δείτε, να σου βγάλει μια στρατηγική, να σου δώσει κάποια tips, να σε συμβουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν είναι όλοι οι μήνε το ίδιο. Γιατί δεν είναι όλε οι εποχέ για όλα τα προϊόντα το ίδιο. Και γιατί σίγουρα το δικό σου το προϊόν που πουλά, το δικό σου το e-shop. Έχει και αυτό τη δική του εποχικότητα. Ένα σωστό συνεργάτη και ένα άνθρωπο που θα επιλέξει και θα εμπιστευτεί εσύ. Θα ξέρει πάνω κάτω ποια είναι η σωστή περίοδο. Θα ξέρει να σου αναλύσει τα νούμερα και θα ξέρει και που πρέπει να επενδύσει περισσότερο και που όχι. Θα σε βοηθήσει να χτίσει τα social media, τη συχνότητα και τη συνέπεια με το σωστό περιεχόμενο και θα σε βοηθήσει να διαφημιστεί σωστά χωρί να χάνει χρόνο και χρήμα για την επιχείρησή σου. Αυτό ήταν το σημερινό podcast. Ελπίζω να σου φάνηκαν χρήσιμα όλα αυτά που σου είπα και ελπίζω να μην αναρωτηθεί ποτέ ξανά γιατί δεν πουλάει το e-shop σου. Μην Μείνε συντονισμένος σε αυτό το κανάλι γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια γύρω από τα social media και το digital marketing. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.